0: 裁员、巨亏、破产 ，2019 在线教育将迎大结局。距离2019年结束还有十天，在线教育独角兽小荷科技原作业盒子被曝出大面积裁员。近日，有作业盒子小荷科技的员工在卖卖平台上爆料称，作业盒子由于商业模式没跑通，编程部直接解散 ，BD 部门和辅导中心是裁员重灾区。而对于裁员比例，各方说法不一。有一名认证为该公司的员工称，一会儿百分之二十，一会儿百分之四十，现在百分之六十。对于被曝裁员一事，小荷科技方面向媒体表示，裁员属于公司正常调整优化，但未告知具体优化比例及部门。事实上，作业盒子的裁员并非个案。2019年3月，沪江网校因上市对赌失败，裁员上千人，比例高达百分之五十。二零一九年4月，字节跳动旗下教育类产品 GoGo Go Kid 大规模裁员，比例在百分之七十到百分之八十。2019年11月14号，界面新闻也报道了少儿教育机构 VIP Kid 大幅裁员的消息，称其裁员幅度达到 15% 到 20%， 涉及岗位包括销售、班主任、教学、教研，裁员层级已涉及公司部分中层。当时多名认证为 VIP Kid 员工的脉脉用户表示 ，VIP Kid 业务线已在裁员，并开始削减成本，但 VIP Kid 方面对此予以了否认。教育机构的日子不好过，裁员也只是惨烈现实的冰山一角。今年以来，业内一直流传着在线教育行业遭遇资本寒冬的说法。回顾这一年，一直以逆周期著称的教育行业普遍遭遇了巨亏，部分企业甚至发生了欠薪和跑路的现象。十一月二十二号，被称为学历教育第一股的尚德科技集团公布了二零一九年 Q 三财报，营收五点二七亿，净亏损一点三亿元，五年来累计亏损超过二十六亿元。相比之下，另一家上海知名教育机构昂立教育则爆出了卖房回款的消息。据不完全统计，二零一九年以来，先有在线英语学习平台朗播网陷入欠薪风波，后有在线辅导平台学霸一对一和李优一对一相继暴雷停止运营。今年十月，号称英语培训四巨头之一的微博英语猝死，涉及近万名学员、超亿元金额的消息，更是将教育行业推上了舆论高点。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富。追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物带您探索商业新知。教育迎最强监管年，行业遭遇急刹车。在近年来整体大环境不景气的背景下。在线教育被看作是为数不多的风口之一，创业公司融资不断，互联网巨头也持续加码。二零一三年被业内视作是在线教育元年，以百度教育上线为标志，中国教育领域迎来飞速发展的五年。数据显示，我国教培行业的培训机构数量大概有二十五到三十万家左右，仅二零一四年，平均每天就有二点六家在线教育公司成立。然而，从去年开始，教育行业的日子也变得不好过了。自2018年政府工作报告首提减轻学生课业负担以来，教育部等部门针对校外培训机构的规范发展出台了一系列规定，要求师资、课时控制等，尤其对提供学科类校外培训机构规范管理。2018年2月，教育部发布关于切实减轻中小学生课外负担、开展校外培训机构专项治理行动的通知，对提供学科类校外培训机构进行严格审查。二零一九年七月二十二号，《关于规范校外线上培训的实施意见》发布，首次从国家层面为校外线上培训定规矩，也为行业规范发展提供了政策依据。种种迹象表明，教育行业迎来了最强监管年。对于教育类 APP 来说， 2 0 1 8年至2019年可谓命途多舛。在整个行业高速发展的情况下，在线教育不得不刹车。而其中面向校园学习类 APP 的规范管理，更是舆论关注的焦点。人民日报、央视新闻等媒体就多次曝光，学习类 APP 产品中包含游戏、暴力、诱导消费等违规行为，影响学生群体的身心健康和正常学习。以前文提到的作业盒子为例，去年十月二十五号，《人民日报》曾发文，内容不过关，资质难甄别，安装靠强制，教辅 APP 缘何变了味儿？质疑作业盒子。随后，各大主流媒体纷纷转载，引发人们对教辅 APP 的讨论。主打作业的作业盒子也不得不去除作业化，最终更名为小荷科技。另一方面，关于规范校外培训机构发展的意见中规定的，校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过三个月的费用，则成为了压倒骆驼的另一根稻草。俞敏洪曾提到，教育领域最大的风险在于这是一个预收款行业，机构一收学费就收两三年，企业的问题在前期往往因为资本而被挡住了一部分，一旦预收款中断的时候，资金断流问题就出来了。事实上，去年十月，学霸一对一的暴雷也正是源于此因，企业最终欠下超过两千万的学费无法偿还。对此，有业内人士表示，教育行业过于依赖现金流，将预收学费去做销售推广是业内不成文的规定。一旦招生跟不上，之前的学费就变成无法偿还的欠款；而如果把公司的预收款停掉或者减少，背后又没有足够的资金支撑。估计百分之八十的教育公司都活不下去。从这方面来看，未来教育行业的洗牌恐怕还将继续。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物带您探索商业新知。在线教育一门流量生意。伴随消费互联网红利的消失，流量变得越来越贵，也越来越集中在巨头手中。对于在线教育机构来说，高获客成本仍是痛点，盈利问题依旧难解。事实上，无论是扩大知名度，还是推出低价可吸引学员，教育机构都需要在频繁信息流动中保持一定的露出次数。但大多数教育机构本身并没有积累流量的渠道，因此，像百度、腾讯等搜索引擎和社交媒体购买流量成为主流做法。从这个角度来说，众多在线教育平台更像是一个给 BAT 打工的过路财神。据沪江教育的招股说明书显示，二零一六、二零一七年公司广告及推广费用分别高达二点六七亿元和三点七五亿元，占当年营收的百分之七十八点五和百分之六十七点六。刘丽说，二零一九年第二季度销售和市场营销费用为二点一九亿元，而其净收入仅为二点七六四亿元。另据媒体统计，截至二零一九年七月。多家在线教育公司投放额总额高达三十亿到四十亿元，在高峰时段，学而思、猿辅导和作业帮三家头部企业的每日投放额平均高达一千万元。而中金公司研报也显示，线上一对一培训机构综合获客成本有时或高达一万余元。在持续烧钱烘热的竞争生态下，教育机构面对的是一场不进则退的竞跑。目前，在线教育行业尚未诞生任何一个流量池企业，即无需借助投放，便可以通过对现有流量的存储和发掘获取新流量。而一旦停止投放，降低营销投入，就要面对生源流失的风险。然而，要持续的烧钱，就不得不面对持续的亏损。对于在线教育企业来说，融资就相当于续命，没有钱只能等死。但就算是持续烧钱的情况下，企业还是难以盈利。数据显示，截至二零一六年底，百分之七十的在线教育公司处于亏损状态，百分之十能够盈亏平衡，而实现盈利的仅占百分之五，甚至百分之十五以上的企业濒临倒闭。二零一八年在线教育趋势报告指出，二零一五到二零一八年，多数在线教育企业在亏损，仅百分之三的企业盈利。从某种角度上看，这几年在线教育领域之所以在源源不断的融资，除了资本市场的热捧外，其自身亦离不开靠融资来自救。然而大环境好的时候还可以依赖资本烧钱，而在资本寒冬的 2019， 在线教育公司的商业模型就不得不打上一个问号了。根据二零一八到二零一九中国互联网教育投融资研究报告显示，二零一九年前两个季度在线教育投资共一百六十起，融资额一百三十一亿，融资额同比下降百分之三十三。更有业内人士表示，二零一九年融资事件将下降八成。融资不利导致的直接的结果是，此前资金充沛的教育培训企业日子过得紧张起来，兜里的钱得省着花。用业内人士的话说，那些用钱堆起来的业务开始现出原形，烧钱补贴、抢占市场这套互联网打车和外卖的玩法，在二零一九年的教育行业再次遭遇了滑铁卢。此前，教育市场的繁荣有很大部分原因要归于资本的疯狂推动，而教育归根到底是个慢市场，资本追求的则是快爆发。只有烧钱时代终结，行业才能回归到关注教育这件事本身。这样来看，资本寒冬对在线教育行业来说，也未必完全是坏事儿。岁末年初，随着一大批教育机构纷纷倒下，这场历时五年的行业混战也终于进入尾声。在越来越二八分化的生态环境中，一个野蛮生长的教育创业时代也将落下帷幕，并且永不再来。